0: à ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voulais simplement vous dire merci. Euh, merci d'être présent, présente, probablement beaucoup plus présente que présent. <rire> euh, on est déjà à, c'est pour un, comment je peux dire ça, quelque chose d'improvisé, on the side sous l'inspiration seulement. Euh, je trouve ça assez euh, impressionnant qu'on soit à près de 4500 écoutes. Euh, je vous remercie du fond du cœur. Euh, puis ce que je me dis, c'est que en quelque part, ça doit, euh, ça doit en inspirer euh, certaines. Euh, donc, ça me, ça me touche et je suis, euh, je suis super contente de faire ce parcours-là avec vous. Je me rends compte aussi que j'aime beaucoup cette, ce médium-là, euh, que, que je peux simplement euh, vous parler comme ça de façon euh, super... Euh, naturel et authentique, je trouve que c'est un, un beau cadeau de se faire <coughs> que de, de, de pas stager, de pas couper, de pas prévoir, euh, tu sais, de vraiment se présenter de façon authentique et... Euh... J'aurais pas pensé, j'aurais pas pensé faire ça. Fait que c'est pas mal le fun de vivre ça avec vous. Euh, la semaine prochaine, je vais interviewer euh, Martine Favre, qui est une artiste inspirée. Et quand j'ai inspiré, c'est une artiste canalisante, que je peux dire. Donc ça, ça va être la semaine prochaine. J'ai très hâte. Et ce qui m'habite aujourd'hui, c'est un sujet dont je pensais jamais vous parler, <rire> qui est la sexualité. Euh, je pensais pas vous en parler parce que, euh, J'ai quand même une relation... Euh, J'ai eu dans le passé une relation amour-haine avec la sexualité. Et, euh, ouais, c'est pas nécessairement un sujet que j'apprécie nécessairement à discuter. Ça pouvait me rendre un peu mal à l'aise. J'ai vécu dans un, un milieu aussi, un environnement où la sexualité, c'est quelque chose de tabou. Euh, J'ai eu beaucoup de croyances aussi liées à non pas la spiritualité, mais la religion <rire> qui, qui mettait beaucoup de, de balises et d'ombres de, de, sur la sexualité comme telle, euh, comme quoi c'est comme, c'est beau, ça fait des enfants, mais en même temps, il euh, y a comme un côté, on dirait, obscur euh, qui, qui est comme partagé dans, dans le monde religieux. Et euh, beaucoup de balises, beaucoup de, 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 de comment je veux dire, du, de honte, oui, de honte avec euh, la sexualité. J'ai aussi été danseuse orientale, euh, donc danseuse professionnelle, euh, de pour certaines que vous allez mieux connaître l'expression de baladie. Euh, en fait, c'est tous les folklores et... Euh, ce, que, ce que la majorité d'entre vous allez connaître comme « danse du ventre ». Et euh, dans, dans la culture arabe, il y a aussi cette espèce d'amour-haine de, 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 entre la sensualité de, de la danse orientale euh, dans son côté sacré, mais aussi dans son côté, euh, euh, je veux dire, euh, créateur de désir. Euh, donc, <rire> étrangement, puis sûrement qu'il y a une grande raison à ça que je peux juste pas moi-même vous expliquer en ce moment. Étrangement, je me suis retrouvée euh, dans plusieurs environnements où la sexualité euh, ou la sensualité ou le corps, euh, dans sa sensualité ou dans son expression, euh, en tout cas sensuelle ou sexuelle, ou en tout cas euh, tout, toutes les variantes, euh, c'était un peu mitigé. Euh, puis en tant qu'enfant, j'ai vécu... Euh, aussi différents euh, attouchements, différents abus, euh, à plus qu'une reprise. Et je vous avouerai que ça a laissé toutes sortes de, de séquelles que j'ai dû aller euh, en, en thérapie, euh, des, des thérapies euh, au niveau psychologique, mais aussi euh, de, de déprogrammation, de traumatisme. Donc, euh, c'est un grand parcours pour moi qui a été... Euh, <coughs> juste de devenir neutre avec la sexualité. Donc, euh, il y avait beaucoup de refoulement, beaucoup de frustration, euh, des, des, beaucoup de peur. Euh, il y avait beaucoup de polarité aussi, de polarisation entre le côté quasiment... Euh, ben, je ne vais pas dire quasiment. Le côté euh, vouloir de la sexualité, c'est être une pute et ne pas vouloir de la sexualité, c'est être une sainte. Donc, euh, il y avait beaucoup ça qui vivait en moi pendant... Plusieurs, euh, plusieurs années, tu sais. Et euh, avec le temps, j'ai eu des, des partenaires de vie tellement extraordinaires qui m'ont euh, aidé à, à apprivoiser euh, la sexualité comme, et, le, et, et le, le, le toucher comme quelque chose de, de très aimant, ouais, de une façon de connecter dans l'amour euh, évidemment, j'ai pogné des, des trous de cul aussi <rire> dans mon background, pas juste euh, au niveau attouchement, mais juste des gens qui voulaient juste euh, euh, assouvir un, un désir personnel égotique. <coughs> Puis, en fin de compte, c'est correct aussi comme expérience parce que, euh, en fait, c'est... Si on vient au fait qu'on crée notre réalité, c'est sûr que moi, j'ai attiré ce genre d'expérience-là pour apprendre à m'aimer et à me respecter aussi, à mettre mes limites, puis à, à voir euh, ce qui faisait que je me sentais pas respectée dans mon temple et ce qui ce qui faisait que je me sentais aimée et respectée. Donc, toutes sortes, toutes sortes d'expériences, comme probablement plusieurs d'entre vous, en fait, euh, qui m'ont euh, qui m'ont fait voyager à travers toutes sortes d'émotions qu'on conflictuel avec euh, la sexualité. Même jusqu'à... Juste bloquer le côté sexuel. ou sans, le, 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 Même la sensation euh, qui peut être un peu plus... Euh, je dis beaucoup les mots sexuels et sensuels, là, parce que pour moi, c'est à quelques nuances près. là, Mais euh, et je me rappelle quand... Ça, c'est vraiment une expérience très intéressante. Moi, je me suis rendu compte à... Bon, ça fait longtemps, là, ça doit faire facilement... Euh, 12 à 15 ans. Euh, je faisais un, un spectacle de danse, justement, puis le mari d'une de mes amies euh, était venu me voir pour dire Ah, oh, c'est vraiment beau, tu étais très sexy. Et ça m'avait tellement, comme, pas choquée, frustrée, là, mais choquée, surprise. Puis euh, j'ai dit Ben non, je suis pas sexy. <rire> puis, puis je voulais, comme, pour moi, c'était juste, il y avait il n'y avait pas de lien entre la danse orientale dans laquelle je bouge le bassin, je, euh, je, tu sais, on, on bouge le corps d'une façon en fait très sensuelle, mais moi, je le sentais pas, je ne le voyais pas. Et il y a eu la présence d'esprit de me demander « Mais tu as quel âge quand tu danses? » Puis du tac au tac, j'ai répondu « 6 ans et demi <rire> ». Puis là, je me suis rendu compte que, dans le fond, l'appropriation de mon corps de femme avait été stallée ou euh, avait été... Euh, mon évolution émotionnelle par rapport à, à mon appropriation physique de mon corps était restée à six ans et demi. Donc, c'était comme normal que euh, je ne me sente pas sexy ou sensuelle ou euh, sexuelle puis que je n'avais pas vraiment de grands désirs euh, de sexualité. Puis, je trouvais même ça des fois un peu dégueu quand on en parlait, tu sais. Euh, de temps en temps, il y a des pulsions qui étaient comme un peu euh, primaires, euh, je, peux je peux dire d'un peu d'ordre... Euh, réflexe, mais c'est comme si, au niveau euh, de l'association la, de qui j'étais dans mon corps euh, puis de ce que je faisais avec, j'étais restée <rire> dans une interprétation d'un enfant. Donc, on dit souvent que quand euh, on arrive dans le monde émotionnel puis qu'on chicane avec quelqu'un, euh, c'est nos blessures d'enfant qui remontent. Donc, euh, c'est notre euh, intelligence émotionnelle de l'âge de, exemple, 12 ans ou, ou 6 ans à, à qui on fait face. Donc, on chicane avec notre conjoint puis on se demande pourquoi est-ce qu'on est, qu est bloqué comme ça puis pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça puis on se rend compte qu'on vient de retoucher une blessure qui a été créée à l'âge de 6 ans ou 5 ans et donc le conjoint est en train de faire face à un enfant de 6 ans. Donc, notre version de l'enfant de 6 ans, donc, sur certains plans, on est super euh, évolué. Puis, dans, dans certains plans où on a été blessé, on reste un peu, euh, je veux dire, moins évolué. Je veux dire comme ça. Et donc, c'est ça. Euh, au niveau de l'appropriation euh, ou de l'interprétation de, de l'effet aussi que, que pouvait faire mon corps, <coughs> j'étais restée loin derrière. Et euh, c'est, euh, entre autres, une des choses qui a fait en sorte que, tu j'ai eu plusieurs thérapies pour déprogrammer les traumatismes. Mais à ce moment-là, j'ai dit, attends, je... J'ai déprogrammé les traumatismes, donc quand mon conjoint me touche, euh, je me mets plus à pleurer ou à crier ou à me mettre en boule puis à me bercer, tu sais. Mais euh, je n'avais pas de, de, de plaisir ou de désir comme tel, puis là, je suis allée travailler ça euh, justement en sexologie. Euh, donc, tout ça pour dire que... Où que je m'en vais avec ça? Moi, que la sexualité, c'est tout qu'un parcours, puis euh, ce qui est un peu dommage quand on ne s'approprie pas sa sexualité, c'est qu'on est en train de refouler une partie de soi qui est quand même assez importante euh, au niveau physique, euh, au niveau énergétique, au niveau émotionnel, au niveau créateur, euh, Assurément aussi au niveau mental, parce que ça veut dire qu'il y a des choses au niveau des programmations qui sont, qui sont bloquées. Là. Euh, on est un peu victime de certains stigmas. Je ne dis pas qu'on est censé tout le monde être euh, un infoman. ça C'est un, un autre extrême aussi. Mais qu'une sexualité saine, avec partenaire ou seul, c'est quelque chose qui, qui dénote d'un équilibre sur tous les plans. Euh, puis... Euh, récemment au niveau de la... De la prom... OK, je vais d'un peu dans, dans le passé au niveau euh, physique. Donc, si vous avez des défis de libido, OK, c'est ça que ça m'amène à vous parler. J'ai eu beaucoup de femmes, en fait, dans mon bureau qui avaient des problématiques de libido. La première chose à regarder quand même, si vous avez des défis de libido et c'est un problème dans votre couple, c'est comment est-ce que ça va avec votre partenaire. Donc, la première chose à regarder, c'est... Comment est-ce que ça va émotionnellement avec votre partenaire? Parce que la sexualité, là, je parle aux femmes, on est dans imparfaite et heureuse. Donc, les hommes, c'est un peu différent, là, votre façon de fonctionner. Euh, au niveau de, de, du désir, c'est beaucoup moins émotionnel et ça, c'est scientifiquement prouvé. Là, Puis, le temps que ça prend pour être excité, c'est très différent. On dit que la femme, pour être prête à un rapport sexuel, ça prend 20 minutes de. de, de de stimulation qui est euh, très fortement habituellement euh, plus puissante quand c'est une stimulation émotionnelle. Donc on est complètement ailleurs que euh, l'expérience d'homme. Fait que moi, je vais parler de l'expérience de la femme pour les besoins de notre podcast. Donc, euh, c'est ça. <rire> si vous avez des défis au niveau de votre libido, la première chose à regarder, c'est comment va votre relation avec votre homme au niveau émotionnel. Euh, Puis là, je parle si vous êtes en couple, on va commencer comme ça. Donc, c est, c est, comment ça va au niveau émotionnel? Euh, comment vous vous sentez? Est-ce que vous, vous sentez vu, reconnu? Euh, Est-ce que vous, vous sentez apprécié? Est-ce que vous vous sentez en sécurité physique, mentale, émotionnelle, spirituelle avec votre partenaire? Si à ces questions-là, vous avez répondu non à l'une ou à l'autre ou à toutes, c'est normal que la, la libido soit pas là. Parce que le désir pour la femme de se reproduire, il y a vraiment quelque chose euh, inconsciemment qui est de l'ordre de la procréation. Et pour ça, il faut que la femme se sente en sécurité et se sente importante. Euh... Bon. Il y, a des, il y a des moments à court terme euh, de façon un peu ponctuelle où on peut avoir des rushs de libido. Ça, c'est un petit peu autre chose. Donc, ça, on va, on va en parler aussi. Donc, euh, si vous avez des défis de libido, la première chose à regarder, c'est au niveau émotionnel. Est-ce que ça va euh, avec votre partenaire? Ou comme personne aussi, peut-être que vous sentez juste pas pas bien, là, dans le sens où vous vous reconnaissez pas, vous vous trouvez pas euh, vu dans votre travail, reconnu, euh, vous vous sentez incompris, euh, incomprise, pardon, vous vous sentez pas en sécurité dans votre vie, c'est sûr que si vos besoins de sécurité de base, je sais pas vous manquez d'argent, vous travaillez comme une folle, la libido va être un peu moins présente, là, ça c'est sûr et certain. <coughs> fait que ça existe aussi pour, pour euh, c'est pas juste euh, dans votre relation, mais vous-même comment vous sentez à ces niveaux-là. Euh, ensuite de ça, à part le côté émotionnel, euh, moi, j'aime regarder aussi, mais y a-t-il quelque chose, un, un moment, qui, quelque chose qui s'est passé, comme un, ça peut être une frustration importante au niveau sexuel? Peut-être que votre partenaire et vous, vous, êtes, vous avez de la difficulté à communiquer, puis finalement, c'est pas tant le fun. <rire> puis si c'est pas le fun, mais c'est sûr que refaire l'expérience, c'est pas particulièrement excitant. Donc, est-ce que euh, vous communiquez bien? Est-ce que vous aimez? comme l'expérience comme telle, ou est-ce qu'il y a eu des, des choses traumatisantes comme euh, un avortement, euh, une fausse couche, euh, des abus? Donc, est-ce qu'il y a eu des choses comme ça qui se sont passées? Si oui, il faut s'en libérer de ça, peut-être avec de la thérapie, peut-être avec euh, des rituels. Donc, euh, c'est sûr que, tu sais, la sexualité est liée aussi à ces choses-là. Donc, euh, on n'est pas juste. Euh Bon, j'ai pas d'expression cute pour le dire, mais tu sais l'acte sexuel, c'est pas juste euh, bing bang, on fait ça, c'est fini. Tu sais, c'est lié aussi à notre centre de création qui est, qui, est, qui est tout le système reproducteur, tout lié à notre fécondité, à notre créativité, euh, à notre ressenti d'être femme. Fait il y a quelque chose à, à adresser. Tu sais, si jamais notre, notre intimité a été bafouée, si euh, s'il y a une perte au niveau de la création, si ce genre de traumas sont à, à observer aussi, puis à, à se débarrasser au niveau émotionnel. Ensuite de ça, il y a à observer les croyances. Donc, euh, qu'est-ce que je pense du sexe comme tel? Puis ça vient de où? Moi, je me suis rendu compte que, my God, il y a beaucoup de mes croyances qui venaient de la religion, puis qui venaient de, de, de ma mère particulièrement. Euh, qui venaient aussi, bon, évidemment, de, de ce que j'avais vu là, dans... De, de membres de ma famille euh, sous, euh, de, de, de films que que, sur lesquels je suis tombée quand j'étais bien trop jeune, qui m'ont complètement traumatisée. Donc, il y a eu des croyances qui se sont mises en place, genre « le sexe, c'est dégueulasse » ou euh, « euh, le sexe, c'est profiter des autres ». Il y a eu beaucoup de, de ça à, à défaire. Donc, c'est quoi les croyances? Puis ça vient de où? Ça vient de qui? Puis on choisit de, de les libérer, puis on trouve la preuve que c'est pas toujours ça. Donc, c'est pas toujours dégueulasse, c'est pas toujours profiter de, c'est pas toujours euh, euh, non, dans le non-consentement, c'est pas toujours, tu il faut se faire la preuve qu'il que, qu y a une autre version des faits, puis repro reprogrammer euh, les croyances, euh, mettons, le sexe est sale ou le sexe c'est pas spirituel, bien, tout ça, c'est juste des croyances, c'est pas, euh, pas des vérités, fait qu'aller faire un travail niveau de la déprogrammation et de la reprogrammation mentale, euh, évidemment, le corps physique joue là-dedans. Donc, euh, si vous ne dormez pas bien, vous mangez mal, il euh, y a des fortes chances que, que ce ne soit pas optimal. Euh, bon, là, c'est un gros sujet, puis je pas envie de passer trop de temps sur ça, mais en modulation hormonale aussi, souvent... Euh, j'ai vu des femmes qui manquaient de libido, mais qui manquaient justement énormément d'équilibre au niveau de leur façon de manger. qui mangeaient juste euh, un peu de yogo, puis un petit peu de grains, puis un petit peu de fruits. Tu sais, C'est comme de s'assurer d'avoir assez de bons gras, s'assurer d'avoir assez de protéines. Les protéines animales vont avoir un effet aussi. Je ne vous dis pas que vous êtes obligé de manger des produits animaux, mais je vois un effet assez direct euh, par rapport à ça. Pardon, j'ai quelque chose dans la gorge. Donc... Euh, <coughs> Donc, l'alimentation va jouer. Euh, évidemment, là, je ne vais pas te donner des conseils par rapport à l'alimentation parce que ça dépend de votre profil hormonal comme tel. Donc, ça, ça on peut voir ça en, en, en privé, en naturothérapie. Mais euh, c'est sûr qu'une alimentation qui est euh, haute en produits transformés, euh, qui contient euh, beaucoup de, stress, de, 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 de stimulants, euh, qui, euh, qui est pas très facilement digestible, euh, qui est faible en nutriments ou en variété, ça va faire en sorte que, que c'est plus difficile d'avoir un, un corps en santé comme tel, euh, que les grands systèmes fonctionnent bien, dont le système reproducteur, dont la libido, euh, etc. Et le stress, sachez-le, le stress joue énormément. Donc le stress émotionnel, mais aussi le stress au système digestif, tous les stresseurs sont vraiment mauvais pour ça. Euh, pour avoir une, des envies de sexualité saine. Bon, j'ai l'impression que c'est pas le sujet le plus important aujourd'hui. Donc, je, je fais un, un survol sur euh, l'importance d'avoir des saines habitudes de vie, de, de dormir bien, d'avoir des bonnes heures de sommeil, de, de s'hydrater, de manger des aliments euh, sains, non transformés, euh, que... C'est super important, mais je n'irai pas dans les produits dans les, dans les aliments spécifiques qui augmentent euh, la libido, sauf de vous dire que chez la plupart, euh, une alimentation qui est assez variée, puis qui contient des produits euh, animaux, comme peut-être des œufs euh, des... je ne suis pas nécessairement une fan de produits laitiers, mais ça peut, euh, dans certains cas, euh, aider là, la viande, les œufs euh, les, les produits laitiers, dépendamment de qui vous êtes. Donc, je, je, je ne fais pas de lobby pour aucun aliment, <rire> je trouve ça important de le dire. Euh, donc, mis à part ça, euh, j'avais envie de vous parler un petit peu d'une expérience récente. Donc, il y en a euh, qui sont très, très euh, proches de leur euh, spiritualité récemment, ou ben depuis longtemps en fait, puis que récemment ça prend une place tout autre, euh, qui vont avoir des... des euh, des élans au niveau du corps de lumière ou du corps d'énergie, euh, peut-être des petites montées de Kundalini qui vont faire en sorte qu'il y a des transformations au niveau de la libido. Donc, euh, le corps énergétique aussi, les centres énergétiques, la circulation énergétique, ça va avoir un impact sur la libido. Euh, donc, ça se peut que récemment, si vous êtes à votre affaire, entre guillemets, si vous nettoyez bien euh, vos centres énergétiques, vous avez une belle hygiène énergétique, euh, vous méditez, vous faites peut-être des mantras, euh, euh, peu importe, que vous êtes vraiment proche de cette dimension-là, c'est possible que vous viez des montées de Kundalini ou juste un petit peu d'élan de, de, euh, au niveau euh, énergétique pour euh, le centre euh, sacré, racine et sacré et que ça vous augmente la libido, et c'est extraordinaire, c'est parfait. Euh, si ça devient un peu insoutenable, moi, je, je vous dirais que récemment, j'ai fait deux choses. C'est que ça fait super longtemps que j'ai arrêté de manger de la viande, puis mon, ma guidance m'a vraiment incité à manger de la viande, et j'ai recommencé. Donc, je savais qu'au niveau hormonal, il y aurait peut-être des changements. L'autre chose, c'est les montées de Kundalini en ce moment que, que je revis. Et c'est un peu intense. <rire> fait que la façon de, de gérer ça, c'est juste s'assurer que l'énergie circule, puis on accepte ça, puis on, on vit ça, puis c'est parfait, c'est super positif. Et on peut canaliser l'énergie sexuelle quand elle est un peu overwhelming parce que vous n'êtes pas habitué, peut-être, d'avoir une énergie sexuelle qui est aussi euh, intense. Euh, parce que l'énergie sexuelle, c'est pas juste. Euh, ça ne sert pas juste à euh, la création d'un autre être humain, donc à la sexualité. Ça, ça sert aussi à la création de, de, de nos projets. Ça sert à, à l'expansion de notre créativité. Euh, ça sert à, à notre feu intérieur, avoir l'énergie qu'il faut pour, euh, ça, pour manifester, pour créer. Donc, c'est vraiment... Il euh, y a la sexualité sexualité sacrée. Euh, évidemment, moi, je parle toujours de sexualité ancrée dans l'amour, puis la présence euh, à soi et à l'autre. Que ce soit une sexualité partagée ou seule, là, je, je, je tiens à en reparler de ça, parce qu'il y a des gens qui sont seuls qui vont dire « Mais moi, j'ai pas de partenaire, on s'en fout. <rire> » c'est Tant mieux si tu en as un, mais c'est pas important. C'est mieux même d'avoir pas de partenaire, puis de vivre sainement ta sexualité à toi, que d'être avec un partenaire toxique. En ce sens qu'un partenaire qui ne nettoie pas ses corps d'énergie, qui ne prend pas soin de lui, qui couche partout, à gauche à droite, qui ramasse des énergies lourdes, euh, ben tu te ramasses avec ça. On en a déjà parlé dans un des podcasts avec, avec Magali, le podcast qu'on a fait avec Magali Dubois, on parlait à quel point on gardait les énergies sexuelles de notre partenaire pendant au moins six mois. Donc, si vous avez un partenaire qui butine, puis qui butine n'importe où, ou si vous avez un partenaire qui n'est pas bien dans sa peau, qui est frustré, qui tient des énergies lourdes, ben vous les ramassez. Donc, ça, c'est pas tellement extraordinaire. Donc, tant qu'à ça, c'est peut-être mieux, bien, un, d'encourager votre partenaire à faire du travail sur lui, mais c'est aussi peut-être mieux d'avoir pas de partenaire que d'avoir un partenaire toxique. Et ça, c'est autant en relation qu'en sexualité, évidemment, parce qu'en relation quelqu'un qui est négatif ou qui est lourd, euh, bien, on est proche de ces programmations-là, puis de, de cette énergie-là, puis de ces émotions-là, puis on capte tout ça. Bien, c'est la même chose au plan énergétique. Donc, vous voyez, euh, le lien est facile à faire. Euh, donc, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça que... oh j'ai perdu un peu mon idée par rapport à ça parce que je me suis mis à parler du partenaire ou non. Mais oui, c'est ça, ça. Ça sert à euh, la, 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 d'avoir de la sexualité, une sexualité saine ou euh, une énergie sexuelle qui est vigoureuse, ouais, une vigueur sexuelle. Euh, c'est bon pour, oui, un, un échange... Euh, dans la matière, un échange énergétique avec quelqu'un ou euh, une augmentation de notre propre euh, créativité, une augmentation de notre propre lumière, de, de notre capacité à, à diffuser. <rire> puis, euh... c'est pas nécessairement une sexualité comme, comme on le pense, tu sais, puis c'est ça qui est un peu, euh... en tout cas, c'est complètement une opinion, ce que je dis, mais ce qui est un peu bizarre ou frustrant selon moi de la religion entre guillemets qui réprimait les besoins sexuels les envies sexuelles parce que <coughs> ça a laissé une honte une culpabilité et un message incomplet aux gens par rapport à la sexualité on est dit oh, c'est mal ou c'est laid donc faut pas trop y penser tu t'en te retiens tu t'en fais pas jusqu'au mariage ou whatever mais la réalité c'est qu'on aurait pu apprendre aux gens à canaliser l'énergie sexuelle pour manifester leurs plus hauts désirs et leurs plus grands projets. Donc, on aurait pu stimuler la créativité des gens et non pas juste les réprimer dans leur envie sexuelle parce qu'une des énergies les plus puissantes, c'est l'énergie sexuelle, c'est l'énergie de la création. Donc, imaginez, cette énergie-là peut créer un être humain. Donc, c'est une des énergies les plus puissantes à laquelle on puisse avoir accès. Et quand on se brime de notre propre puissance, souvent, le, 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 le centre énergétique sacré, euh, qui est justement autour de la région euh, des organes sexuels, elle est bloquée ou atténuée. Puis on a de la difficulté à, à, à prendre notre place, puis à générer, à créer la vie qu'on veut. Donc l'énergie sexuelle, une vigueur sexuelle, quand c'est bien canalisé, ça nous aide avec la création dans la matière de quest ce qu'on veut vraiment, et la, la la puissance créatrice de l'ordre des pensées euh, d'une façon qui est illimitée. Donc voilà, je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui de ce sujet-là. C'était comme une entrée en matière par rapport à la sexualité. Euh, je voulais mettre aussi un peu la table pour celles euh, qui ont pu vivre certains traumas ou des inconforts par rapport à la sexualité. Donc... Euh, un peu venir connecter avec vous parce que je vous comprends, je l'ai vécu. Euh, les femmes aussi qui peuvent manquer de libido puis qui pensent qu'elles ont un problème puis que ça crée des défis dans leur couple puis qui sont un peu désespérées, il y a des façons d'arranger ça en regardant au niveau émotionnel, au niveau des croyances, au niveau physique aussi. C'est quoi votre mode de vie? Euh, comment va votre relation, etc. Donc, il y a des choses qu'on peut regarder pour que ça ne soit plus un problème. En fait, le problème, c'est pas le, la, la, le manque de libido. Le manque de, de libido, c'est un symptôme. C'est un peu comme le, quand quelqu'un a un surplus de poids. Le, le problème, c'est pas le poids. On a tendance à vouloir s'attaquer au poids. Le poids est un symptôme. Pourquoi la personne a cumulé du poids? Pourquoi le prix des habitudes qui lui ont fait cumuler du poids? Mais c'est cause de ses croyances, à cause de comment elle se perçoit, à cause de, de, de ses traumas émotionnels, à cause de... il y, y a du bagage derrière ça qui crée le symptôme du surpoids, mais c'est la même chose de la sexualité. Il y a des choses en arrière, il y, y, y a des racines qui créent le symptôme du manque de libido. Bon, puis là, c'est pas mon sujet d'aujourd'hui, mais il y a aussi des, 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 des racines qui créent le symptôme de, 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 de la recherche à tout prix, des sexualités d'une façon qui est un peu déséquilibrée. Là. Donc, il y en a qui n'ont pas de libido, puis il y en a qui ont, qui ont une envie qui est quasiment incontrôlable, qui est un peu déséquilibrée, qui les empêche de fonctionner. Ça aussi, c'est n'est pas nécessairement plus sain, c'est un manque, c'est mal canalisé. Et c'est souvent une problématique de ne pas se sentir, euh, comment je peux dire... Euh, de ne pas sentir aimé, de ne pas sentir en sécurité, euh, besoin aussi de puissance, de, de, de valorisation. Il y, y a quelque chose de, de l'inverse. Des, des fois, on pense qu'on ne mérite pas l'amour, qu'on se coupe la sexualité, puis des fois, on pense qu'on ne mérite pas l'amour, qu'on veut absolument aller chercher validation dans la sexualité. Donc, il y a, y, a, y, a, y a tout le temps l'envers d'une médaille. Là. Donc, euh, la sexualité à outrance, comme... Tu Il sais, y en a qui sont tellement obsédés, qui sont sont pas fonctionnels, bien, ça, c'est aussi une problématique qui. ou bon, un symptôme, je ne vais pas dire une problématique, un symptôme qui est à regarder de près, à savoir pourquoi. Pourquoi comme ça Pourquoi besoin d'autant Pourquoi besoin d'autant de l'énergie de l'autre Parce que c'est ça qui arrive dans la sexualité. Pourquoi besoin d'autant de l'énergie de l'autre Pourquoi besoin autant de remplir un vide Je dis remplir un vide parce que la. Si c'est la femme qui vit ce besoin obsessionnel-là de se de, 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 de sentir vivante par la sexualité, il y a quand même quelque chose de nouveau très symbolique de si elle cherche la sexualité avec un homme, évidemment, de d'hyperpénétration. C'est comme c'est quoi le vide qu'il a à remplir? Puis est-ce qu'il y a moyen de remplir autrement? Puis c'est pas un, un jugement négatif en disant euh, c'est pas correct, euh, qu'est-ce que la personne fait, mais c'est juste de voir, bien c'est moins moindrement que vous sentez qu'il y a un déséquilibre dans votre vie puis c'est pas moi qui, qui est là pour vous dire c'est quoi la juste dose mais si vous sentez qu'il y a un problème il y a quelque chose qui vous tracasse puis que c'est pas équilibré bien ça vaut la peine d'aller voir pourquoi c'est là d'où ça prend une racine puis euh, d'aller trouver peut-être des solutions pour euh, trouver votre flot et votre équilibre hein? pour vous sentir euh, ouais, en paix puis en puissance sur votre existence Hum. Très curieuse de savoir comment euh, vous recevez ce podcast-là. Euh, S'il y en a d'entre vous qui vivez des petites montées de coups ou des grands changements de libido actuellement. Euh, S'il y en a que, euh, qui, ont, qui ont vécu des, des défis puis qui voient enfin la lumière du tunnel grâce à ce message-là. Donc, très curieuse de savoir ce que vous vivez. Vous pouvez toujours m'écrire un, un courriel ou euh, sur les réseaux sociaux, euh, vous pouvez aussi m'écrire euh, en messagerie de mon compte Instagram ou mon compte professionnel Facebook. Au plaisir de vous lire et de connecter avec vous. Je vous remercie encore de votre présence et ultra fidèle. Namasté.